0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzappell. Heute am 2. Advent, dem 10. Dezember. all high im DAX, sinkende Immobilienzinsen, die Wirtschaft scheint sich zu erhöhen. erholen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Finanzappell. Beratung on demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius. Hi Moritz. Ja, ich habe es eben im Intro schon gesagt. Also die Wirtschaft zeigt zumindest äh, an den messbaren äh, Seiten, dass sie relativ gut gestimmt ist zum Jahresende. Die typische Jahresendrally. Also wir haben im DAX äh, ein neuen, neues Hoch von 16.800 Punkten. Das ist ein absoluter All-Time-High-Kurs. Die Immobilienzinsen sind auf ca. 3,8% gesunken. Also halt auch da geht es wieder bergab. Zumindest jetzt erstmal temporär. Das heißt ja erstmal grundsätzlich sehr, sehr positive Auswirkungen, die man
1: so an der Börse in den News mitkriegt. Jo, das stimmt. Auch am Kryptomarkt geht es hoch. Bitcoin ist wieder bei 40.000 Punkten.
0: Jo, da geht es auch wild zur Sache. Definitiv. Die Frage also ist ja.
1: Aktuell,
0: aktuell ja. steigt eigentlich alles. Gold auch relativ hoch. Ja, Gold hat sich aber auch. Äh, das war auch ganz wild. Die hatten ja auch einen All-Time-High bei 2.150 Punkten knapp. Und hm. äh, sind ja auch innerhalb von einem Tag irgendwie wieder äh, auf 2.015 runtergesunken. Also hat irgendwer ordentlich Gewinn mitgenommen. Äh, oder das Ganze mal geschortet. Äh, auf jeden Fall. Äh, ja, bullische Zeiten aktuell. Die Frage ist, was sagst du? Ist das jetzt nochmal so ein äh, Pop-up am Jahresende oder glaubst du, dass das Ganze für einfach ja, sich entspannt hat, alles nicht so schlimm war wie befürchtet mit den hohen Zinsen und dass es doch schneller bergab
1: geht mit den Zinsen und mit, wieder bergauf mit der Wirtschaft? Ja, also allgemein ist ja das quasi gerade, was an Aktienmärkten passiert, würde ich sagen, dadurch bedingt zum Teil dass Viele wieder damit rechnen, dass sinkende Zinsen kommen im nächsten Jahr. Und dementsprechend hat man das ja, glaube ich, auch in den Anleihenkursen gesehen, wie die sich verhalten haben und die Aktien sind dementsprechend auch nach oben gegangen. Aber ja, ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz so sicher, ob wir wirklich dieses Thema ja, Zinsen schon wieder hinter uns lassen. Aber ich glaube, wir bewegen uns eher jetzt aktuell in so einer Phase, wo es öfter mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter geht und wir tatsächlich mal gucken, was die Zinsentscheidungen im nächsten Jahr machen. Ich glaube, vielleicht gehen wir da ein bisschen runter. Aber vielleicht bleiben wir auch einfach erstmal auf dem Niveau, bis in Anführungsstrichen irgendwie, ja, was passiert von der wirtschaftlichen Seite her. Also, dass die Zahlen da enorm schlecht werden, weil ich sag mal so ganz runter ist die Inflation ja immer noch nicht. Also, mein Gefühl ist, wir bewegen uns in so einer Marktphase, wo wir ja so immer noch eine Inflation haben, die vielleicht nicht mehr ganz so hoch ist wie in den letzten Monaten. Aber trotzdem Aber deutlich er erhöht. Genau, trotzdem deutlich erhöht, vor allen Dingen glaube ich, dass in Europa-Deutschland haben wir jetzt in den Tarifverhandlungen gesehen, wie viel ja viele ähm, ja, Gewerkschaften da immer zweistellige Prozentlohnerhöhungen gefordert haben und dementsprechend glaube ich, dass wir aufgrund von diesen Lohnerhöhungen da noch länger auf jeden Fall mit zu tun haben als in den USA. Also dieses klassische Lohnpreis, Lohnpreisspirale,
0: ähm, reicht schon noch mit, dass es das, äh, sich den, das, den ganzen Prozess etwas äh, verlängert. Das, äh, ja Gerade da gab es ja auch wieder äh, Einigung, ähm, öffentlicher Dienst ähm, kriegen ja. glaube ich, 5,5 äh, Schnaps, 5,5, 5,9 äh, plus Einmalzahlung. Mhm. Und ich habe eine Statistik gefunden zu dem Thema. Wer rechnet eigentlich mit einer Rezession im Jahr 2024? Und ähm, die FED rechnet nicht mehr mit. Das ist so das spannend Also die FED ähm, sagt 2024 ähm, das Wachstum dürfte sich abschwächen, aber äh, sie, die Notbank rechnet nicht mehr mit einer Rezession. Äh, allerdings ähm, ja äh, 69 Prozent der Verbraucher rechnen mit einer Rezession, ähm, 15 Prozent der Führungsebene von Goldman Sachs, 35 bis 40 Prozent der Bank of America und 84 Prozent der CEOs rechnen mit einer Rezession. Also das heißt die Experten die sind äh, sich eigentlich einig, dass es oh, deutlich abgeschwächt ist, aber die Unternehmenschefs, äh, die rechnen schon noch deutlich mit einer Rezession und die Verbraucher. Ähm, Wirtschaftsexperten rechnen zu 48% Prozent mit einer äh, Rezession. Das heißt, es ist da, da noch ein geteiltes Bild, aber zumindest die, die Notenbanken und die Experten und Banker scheinen entspannter zu sein. Jetzt die Frage, ob das ein gutes Zeichen ist oder nicht. Mhm. Äh, das wird sich im nächsten Jahr dann herausstellen. Fand ich aber ganz spannend.
1: Ja, äh, denke ich auch. Ich bin nochmal gespannt, ähm, wie das so weitergeht. Spannend dazu finde ich auch im Vergleich zu China dann, wo wir jetzt aktuell, ja, ich sag mal, in der Deflation sind. ne? Nicht Inflation, sondern wir sind in einer Deflation. Die Erzeugerpreise sind da weitergefallen, ähm, deutlich ja, alles auf die Konjunkturschwäche hin.
0: Und ja, Erzeugerpreise sogar um 3% im Vergleich zum Vorjahr gefallen, ähm,
1: sonst äh, Deflation so 0,5%, glaube ich, ne? Genau. Und ja, ich sag mal, auch das wird dann halt auch wieder auf uns in Europa und USA und so weiter, sag ich mal, Auswirkungen haben. Denn die Preise, siegne Preise werden dann natürlich auch irgendwie bei uns ankommen. Also es ist gerade eine schwierige Mengelage, würde ich sagen. Viele Einflussfaktoren, die damit spielen. Ja, das zusätzlich dann wieder was mit den Energiepreisen und dergleichen.
0: Es bleibt spannend. Äh, immerhin hat die Deutsche Bahn äh, ihren Streik jetzt erstmal wieder äh, gelegt. Äh, auch da stehen ja weitere Tarifverhandlungen an, was ja auch wieder zu, ja, tendenziell zumindest perspektivisch zu mehr Inflation führen sollte. Ähm, wir sind gespannt, wie das Ganze aussieht. Da habe ich übrigens ich hab gelesen, wie die Bahn in Japan streikt. Hm? Ich nicht? bin dafür, dass das hier auch eingeführt wird. Ja. Nein, nicht gar nicht. Die streiken. Aber wenn die streiken, dann kassieren die einfach keine Tickets von den Fahrgästen. Die sagen ja, warum sollen denn die Fahrgäste darunter leiden? Es geht ja darum, dass unser Arbeitgeber uns nicht vernünftig bezahlen. Und find so finde ich auch gut. ne? So gut, äh, wenn die Deutsche Bahn sich äh, die japanische Bahn als äh, Vorbild nehmen würde, dann glaube da haben wir noch äh, meilenweite äh, Schritte zu gehen. Du meinst, sie würde dann pünktlich kommen? <lacht> ja, aber so pünktlich auf Sekunden und genau und so, das, ich glaube, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Aber ich habe gehört, das Problem bei der Deutschen Bahn ist eigentlich ganz einfach. Wir haben einfach zu wenig Weichen für zu viele Züge. Ja. Das ist richtig. Das fällt der Deutschen Bahn nach 40 Jahren auf, oder wie? Also das ist ja ein Problem, mhm. was sie eigentlich relativ einfach beheben
1: könnte. Ja, aber die wurden... Dadurch, dass ja lange Investitionsstopp war, wurden viele davon, weil man gesagt hat, ah, die brauchen wir ja gar nicht mehr und das kostet und die Erneuerung und so weiter, wurden die außer Betrieb genommen und immer weniger Möglichkeiten ähm, ja, sozusagen geschaffen, um, also warum sind Weichen überhaupt wichtig, vielleicht für diejenigen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben? Weichen werden halt ähm, genutzt, um dann, wenn man zwei parallele Strecken hat, sozusagen zwischen der einen und der anderen zu schalten. Und dementsprechend kann man die eine Strecke sozusagen erneuern und die andere dementsprechend befahren. Dafür werden Weichen genutzt. Und dadurch, dass in Deutschland ja dieses Thema Investitionsstopp gefühlt so ähm, oder die Bahn relativ heruntergewirtschaftet wurde von der Infrastruktur, wurde gesagt, ah, wir brauchen immer weniger Weichen, weil sie sind anfälliger und so weiter. Und dementsprechend ist jetzt halt so, wenn man irgendwas erneuern will, naja, hat man ein Problem. Aber das, das verstehe ich nicht, weil
0: du sagst ja auch Investitionsstopp, ja, in unsere Infrastruktur haben wir wirklich äh in den letzten Jahrzehnten runtergewirtschaftet bis äh, zum letzten Punkt. Dafür schmeißen, also Es ist ja nicht so, dass wir das Geld nicht ausgeben. Deutschland hat ja jetzt nicht auf einmal in den letzten 10, 20 Jahren Rücklagen geschaffen ohne Ende und einen Staatsfonds aufgemacht. sondern Wir haben das Geld ja einfach nur an die falschen Stellen rausgepulvert und, oder zu viel an anderen Stellen, ähm, wo man sagt, okay, da, da muss ja einfach ein Umdenken stattfinden. Und das kommt zum nächsten Thema, was ich noch äh, auf der Liste habe, der... Der, die Haushaltsänderung wird nicht mehr in 2024 verabschiedet werden. gab es jetzt eine, eine Rund-SMS, die auch witzig. Wir schreiben eine Rund-SMS dann schaffen wir übrigens nicht mehr. Die ja. SPD habe alles dafür getan, getan, um das zu äh, zu machen, aber ähm, es würde trotzdem nicht klappen. Denke ich mir auch so <lacht> gut. Eigentlich kann auch jeder daraus liegen. Es liegt also entweder an den Grünen oder an äh, an der FDP. Aber äh, so eine öffentliche Statement abzugeben, finde ich auch, ich sag, das zeigt halt die äh, die Spaltung der der Regierung, wo man sagt, die können einfach nicht mehr zusammen regieren, wenn ich mir so gegenseitig immer ein Messer an den Rücken stecke. Ist ja egal jetzt, von welcher Seite. Ähm, ja. Und Lindner will sich auf jeden Fall noch mehr Zeit lassen mit dem Haushalt, um da nichts zu überstürzen. Ähm, die SPD will das so schnell wie möglich irgendwie verabschieden. Ich glaube, es ist grundsätzlich gut, wenn man sich da vernünftig Gedanken darüber macht, wo da Einsparungen
1: gemacht werden können. Äh, ich bin gespannt, ja, wann und wie sieht sie den ja. Haushalt verabschieden. Das wollte ich jetzt sagen, da bin ich auch sehr gespannt. Und ja, man hört ja auch wieder schon, ich sage mal, von den SPD und von den Grünen ähm, nach dem Motto, ja, die Schuldenbremse muss abgelöst werden, muss um. werden. Wir bräuchten mal eine. Werden. Ja, genau. Ähm, aber, ja, ich sag mal so, wir haben jetzt alle gesehen, wir haben die höchsten Einnahmen auf Staatenseite, aber wir haben einfach viel, viel zu viele, viele Ausgaben. Und dementsprechend sollte man sich vielleicht erstmal Gedanken machen, okay, was ist jetzt gerade notwendig, und wirklich sinnvoll, woran sollte Geld investiert sein? Ähm, ne? Also ich sage mal so Thema Zukunftstechnologie, KI, ähm, erneuerbare Energien, wie stelle ich unsere Energieversorgung hier erstmal über die nächsten Jahre sicher? Ähm, Thema Infrastruktur auch, wo investiere Reichen ich Reichen für die dann, Deutsche Bahn. Genau, und dann <lacht> ähm, sollte ich mir vielleicht mal Gedanken machen, okay, wo kann ich Einsparungen vornehmen? Gegebenenfalls, weil dieses ganze Thema Sozialstaat, wenn wir gucken, dass aus dem Bundeshaushalt irgendwie 48% Prozent für Sozialausgaben ähm, verwendet werden, dann ist das natürlich schön und gut, aber wenn man sich das anguckt, wie viel dieses Bürgergeld dieses Jahr oder zum nächsten Jahr nochmal erhöht werden soll. Das ist nicht ähm, finanzierbar und nicht nachhaltig. Genau, da gibt es glaube ich eine schöne, ich weiß gar nicht, wer das veröffentlicht, ob es das Handelsblatt war, nach dem Motto, so und so viel Bürgergeld bekommt man, die und die ähm, Jobs lohnen sich nach Stundenlohn nicht mehr. Und dann ja. hörst du nur in der Talkshow, ja, äh, no. ich glaube, hier Herr Heil nach dem Motto stellt sich hin, sagt so, ja, aber äh, ne, trotzdem weiterarbeiten. Ist es, ja, ne? Das wäre schön. Genau, ja, wenn ich, ja, ich für nicht arbeiten gehen. genauso viel kriege. Genau. genau Ja, das ist das Problem,
0: was wir da einfach haben. und ähm, Aber ist es übrigens für alle, die jetzt sagen, oh, das mit Haushaltskrise und so, das kennen wir doch aus den USA. Es ist übrigens in Deutschland nicht so, dass irgendwie ab äh, Januar oder Februar dann keine Gehälter mehr gezahlt werden können oder irgendwer auf seine Sozialleistung verzichten muss. Das ist alles gesichert. Es geht quasi, da, da haben wir gar keinen Stress. Deswegen würde ich auch sagen, da ist es auf jeden Fall ähm, sinnvoller zu sagen, wir machen das Ganze in Ruhe und machen uns mal einen vernünftigen Plan und machen nicht so einen Schnellschuss. Wie, ich meine, aber irgendwie will das die Regierung ja immer nochmal schnell ein Heizungsgesetz verabschieden vor dem Sommer schnell den Haushalt nochmal verabschieden, hauptsache wir können in Ruhe Winterferien
1: machen, ich weiß es nicht. Ähm, da halt mal einen vernünftigen Plan zu machen, das macht auf jeden Fall Sinn. Genau, und eine Sache habe ich noch zum Thema der Deutschen Bahn, weil das ist ja ein bisschen komplexer und wer das ähm, sich nochmal angucken will und wo das auch ganz gut kritisch und lustig aufgearbeitet ist, ist von der, äh, die Anstalt auf ZDF, das ist echt, ich glaube das ist eine Viertelstunde oder so, extrem lustig, also kennst du die Anstalt?
0: Ja, ja.
1: Also ich finde, die machen das immer extrem gut und kritisch dann tatsächlich und ähm, ja, es ist, äh, trifft meinen Humor auf jeden Fall bei der deutschen Bahn.
0: Ja, ich bin gespannt, muss ich auch mal reinschauen. Ähm, kommen wir zurück zum Thema, was wir eben schon mal hatten. Ich habe noch zwei, drei äh, ja, Zitate oder äh, ein, ein Fact noch. Ähm, Katie Woods hat gesagt, also Katie Wood, äh, haben wir schon öfter darüber geredet, äh, so nach dem Motto, die Tech-Investoren der letzten Jahre die hat gesagt, Bitcoin ist digitales Gold, der beste Schutz vor Deflation für die kommenden zehn Jahre. Also Kelly Wood ist scheinbar sehr, sehr bullish, äh, mittlerweile auf Bitcoin. Mhm. Und wir haben ja letztes oder vorletztes Mal, ich weiß gar nicht genau, über äh, die Signa Holding ähm, und René Benko geredet. Ich glaube, vorletztes Mal schon, ne?
1: Mhm, ja, ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, beide Male. Äh, auf jeden Fall sind die ja äh, klar, insolvent im Endeffekt, wo auch die kaufhaus äh, Kaufhäuser Karstadt und Kaufhof dazugehören und riesige Immobilienprojekte, die jetzt gerade stillgelegt wurden. Da äh, kamen jetzt so ein paar Sachen raus. Ähm, die haben ja halt auf jeden Fall 2,2 Millionen Privatjetkosten, 409.000 Euro Jagdkosten. Äh, also die haben ja halt wohl auch ganz gut äh, die Sau rausgelassen und das Geld äh, ganz nett rausgefeuert. Und man sagt, okay, ähm, da wird jetzt erstmal ein bisschen äh, Bilanz gezogen und mal gucken, wo was da eigentlich noch so übrig ist.
1: Ja, dazu habe ich auch gelesen, ähm, dass Benko, also die Familie und so weiter selber, ähm, Thema Privatinsolvenz oder ne, er muss irgendwie da so haften gar kein Problem ist tatsächlich, weil sein Privatvermögen wohl geschützt bleibt, da es eine Familienstiftung gibt. Ähm, finde, können, wir auch noch mal, können wir auch nochmal eine Folge zu machen, fand ich nämlich ein ganz, ganz äh, nettes Thema, als ich mich da mal näher eingearbeitet habe. Ähm, ja, fand ich gut. Fand ich eine relativ clevere
0: Lösung. Ja, oh, dann ist es doch nicht weg. Stiftung, ja, ist ja ein gemeinnütziger Zweck, ne? ähm, Dazu noch, wo wir gerade bei reichen Leuten sind. Ähm, was glaubst du, wie viel für welchen CEO von den Weltunternehmen, also ne, von, von den großen Unternehmen oder welcher CEO, welcher Firma hat die höchsten Kosten für Sicherheit? Oh, also sicher. für Leibwächter, Sicherheit
1: und dergleichen. Ah. Für sich persönlich? Oh, warte mal, da schwanke ich gerade zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk. Ich weiß, einer von beiden war es, glaube ich, da habe ich irgendwo mal einen Artikel zugelesen. Ja,
0: du hast recht, es äh, ist einer
1: von den beiden. Und ich glaube, es ist Mark Zuckerberg. Genau, richtig. 25 Millionen
0: Euro jährlich für persönliche Sicherheit und Leibfächer. Das war das. Ähm, gefolgt von Sander P. Jai, dem von Google, mit 6 Millionen, <lacht> eine kleine Differenz, und danach gibt es quasi läppische Beträge. Jeff Bezos 1,6 Millionen, Ted sander -Ross von Netflix 1,4. Und danach kommt Bob Iger von Disney mit 830.000. Aber Mark Zuckerberg äh, scheint seine Sicherheit äh, wichtig zu sein. Ähm, gut, äh, ist ja auch ein sehr kontrovers äh, diskutierter Mensch. Aber ja, Elon Musk hätte ich auch weiter oben geschätzt. Ich glaube einfach, ich weiß nicht, ähm, nicht ganz recherchiert zu 100 Prozent zu Ende, ob äh, das von Elon Musk vielleicht auch nicht so zu 100 Prozent bekannt ist. Ähm, außerdem, äh, der fährt ja einfach im Cybertruck umher, die jetzt ja ausgeliefert wurden, äh, da ja. ist man ja sicher, da kann man ja hast du dieses PR-Video gesehen, wo dann so ja. Roboter mit Maschinengewehren auf das Auto schießen schon, ja. also Marketing können sie wo der Cybertruck den Porsche äh, zieht ja, so. genau, äh, Es ist schon, Marketing hat er gut hingekriegt ähm, ja, habe jetzt schon die ersten beziehungsweise Sachen aber so, also manche sind total begeistert wie, wie immer bei Musk spalten sich die Geister und die sind total begeistert und sagen, wow, absolut brutal gutes Auto. Und andere sagen halt, ja, super, dass ich äh, nicht mal Platz für einen Ersatzreifen habe im, im Cybertruck. Äh, und irgendwie auch nur so und so viel Platz. Aber dafür hier vorne diese Spaceship-Front. <lacht> Bild ist, dass diese Front ist ja so super schräges Glas quasi vorne. Ähm, die, die Windschutzscheibe äh, da einfach irgendwie anderthalb Meter leerer Raum sind, den du ja nicht nutzen kannst. Mhm. So, äh, ja. Also spalten sich wie immer bei Ilemas
1: die Geister. Genau. Hast du noch was oder sind wir für heute durch? Nee, ich würde sagen, wir sind für heute durch. Ich würde sagen, wir wünschen allen, das haben wir noch gar nicht gemacht, heute einen zweiten schönen Advent. Da ja. haben wir nämlich heute aufgenommen. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Woche. Genau, bis zur nächsten Woche und zum Jahresende.
0: Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Werden wir auf jeden Fall so ein bisschen Ausblick ins nächste Jahr machen. Ähm, was steht 2022, 2024 an, äh, an Änderungen und dergleichen und äh, auch ein bisschen, äh, wie unsere Einschätzung zum Markt ist, ähm, beziehungsweise ob wir irgendwelche äh, Wetten, Geheimtipps haben, wo wir sagen, oh, das könnte, könnte gut laufen, ähm, äh, so ein bisschen Commitment und Bilanz von diesem Jahr zu ziehen. Bis dahin, tschüss, ciao.